0: Hej och välkommen till avsnitt fyra av podden Bänkvärmarna. Idag ska vi prata om, eller vi ska inte prata så mycket eller nästa på sig. vi ska mest svara. Vi ska svara på, lyssnare, på lyssnafrågor framförallt som har kommit in till oss via Twitter. Och de som kommer att svara är jag, Henrik Kölnström, Alice Nimmerstam, Henrik Johansson, Nikla Rajajic och Stefan Ivanovic. Så det är första fem eller vad man nu ska kalla det för, eller i alla fall snarare idag. Dagens första fråga är SPL och Jämtland och vi kommer också slänga på en fråga där och föra en liten diskussion om svenska talanger i SPL och svensk talanger i övrighet. Och den som kommer att börja ta tag i det här, det är du Nick.
1: Uh, ja, du nämner ju Jämtland och de har ju gjort uh, The Big Splash den här sommaren. De har ju fått en ny coach i form av Anna Schack som tidigare var i guld med De har ju resignat Torian Dawson uh, som visade stor potential där i början av förra säsongen och resandade Artiguin, veteranmannen som är lagets ledare och så vidare. Och sen har de värvat lite spelare och det verkar inte som att corona påverkar egentligen alls utan de kör stenhårt. Och jag har skrivit på Twitter några gånger att jag tror att de tog alla pengar de hade satsade på rött och vann. För jag har ingen aning hur de kan lösa det här nu när just ingen har någon koll alls på hur säsongen kommer att se ut nästa år, hur budgeten kommer att se ut och så vidare. Men det är i alla fall kul att följa och det absolut roligaste var när Västersundpostens kronikör Hasse Andersson, en legend tog sågade hela klubben och annan chack för att de för att de, ja, de hanterade en situation med några spelare som inte fick för på ett riktigt tråkigt sätt och jag kan kanske förstå hur han tänker men han sköt, han sköt från från ett automatvapen och brydde sig inte liksom, vem av vad han träffar. Och de säger faktiskt att i världskriget, första världskriget. Att det var bara 20% av människorna som medverkade i kriget som faktiskt vågade skjuta. Hasse Andersson är en person som hade gått rakt fram, längst fram och bara börjat skjuta på alla. Det vet jag efter att jag läste den här kröniken. För han hade ingen regard för human life och det var roligt att läsa i alla fall. Så det är spännande, det är spännande. Det händer grejer uppe i Östersund och jag tycker det är kul att de storsatsar. Vi behöver fler klubbar i toppen som har stora ambitioner och så vidare. Så that's about it. Ska jag... jag vill höra lite era åsikter innan jag går fram till min talanglista. Jag Vad tycker det var
0: lite, nästan det roligaste med Alsa Andersson var ju då att han gick och samlade ihop tomhylsorna dagen efter och försökte stoppa in lite i alla fall några av dem i värdet igen några. Och tog ju tillbaka lite grann. När han hade sågat kanske framförallt Adnan Schöck för att han för att de inte förlängde kontraktet med Gustav Hansson, Oliver Gerke och Max Thamberg-Wall det va? Det var väl de tre som, som inte yes. förlängt förtroenden. Jag får jag det... säga en sak?
2: Absolut. Bara, Henrik, Men fan är Hassan Andersson att ifrågasätta Adnan Egentligen. Alltså med all respekt för, för, för Hasse och allt det där. Men fan är han att ifrågasätta Adnan i sammanhanget.
3: Jag har ju varit utsatt för Hasse Andersson när ett antal <laughs> år. <laughs> Eftersom att jag var där uppe i fyra år på både dam och här sidan. Och det man ska ge Hasse det är att han skapar ett intresse och skriver varje dag. Alltså skriver i princip varje dag och sköter det riktigt bra. Sen vänder det ju så fruktansvärt <coughs> mellan liksom, Jag vet ju under en säsong när vi hade Darius Hargrove så är det ju allting från liksom vi håller på, vi kan gå till slutspel och gå långt till att det här är det sämsta laget han har sett till och så vidare. Det är ju en ganska stor legend om att han ville ju skicka hem Dreamers Benhaman efter fyra matcher. Eh, och det slutade ju ganska bra av den. Han hade ju skrivit någon krövmika eller någonting där han tyckte att Nej, men den här killen håller inte måttet. Så att det är väldigt mycket upp och ner. Det jag vill säga om, om han är ju kär i gerket alltså vad Gerke har gett Jämtland och Gerke har gett Jämtland väldigt mycket de senaste åren i form av att folk älskar honom där uppe, så det är ju mer kanske inte att det är Adnan som kommer in utan snarare att det är Gerke som lämnar jag tror det är det det liksom, de hänger upp så. Ja.
2: ja, men det, det, det ja, alltså för, för Hasse verkar ju inte vara den skarpaste kniven i lådan direkt
1: <laughs> uh, jag vill se jag, jag, jag vill se det här jag, jag har stor respekt för Hasse. Han skriver... Ja, ja, ja. det råder
2: så. ingen motsatsförhållande mellan att helt dum i huvudet.
1: Och att jag, tro, jag tror att det du menar är att han kanske är lite för känslostyrd. Henrik, du säger att han är liksom Torbj- Torbjörn Gerkes boy eller något. Alltså, Gerke lämnar Östersund med massa hål i kroppen. För att Hasse har skjutit på honom också. Ja, ja. Men, ja, men. men Uzi, konstant. Alltså, du kan inte säga att... Det handlar om att han älskar Gerke och inte illa andra. Jag, jag tror att hans kritik handlar om hur de hanterade situationen Gustaf Hansson har spelat där i sex år Han är ju liksom något om en veteran i laget Trots att han är ung Och han har liksom sitt sociala liv där Och så är det ingen som hör av sig Och sen får han ett samtal på två minuter Och bara, du gudda, hej då Typ, vi vill inte ha dig Det är det det handlar om Sen hur Hasse beskrev, det blev kanske lite för mycket Men jag har också såg att folk Jag såg att jag inte Karlsson när han signade som och coach bland andra men just Hussein, alltså det var ju brutal ja, men men... Det, men
3: det finns ju, det finns ju alltså, värre historier Det finns ju så, alltså, Bondus Frivald sökte ju upp på honom Jag kommer ihåg det Jag kommer ihåg det, Jag kommer <laughs> ihåg det. Liksom till, till själva liksom, nyhetsredaktionen Och sökte upp på honom
1: De hade ju eh. möte, de, de filmade ju När de två snackade ja. det, är ju, det var ju hur roligt som
3: helst Äh, men jag tror också det här med Gustaf Hansson det är ju så Gentan har ju alltid Och har alltid genom alla tider haft trotjänare Och det, det är så här eh, kanske har varit sådana som inte alltid Har spelat mycket men det var en svensk dom Förut hade man sina egna Erik Kristin Anton Sävström och så vidare Sen kom nästa generation då var det liksom Stefan Hellgren eh, Johan Rönström och där ett tag Flera som liksom stannar en längre tid och då blir det liksom så här Att man gör sig av med dem då skapar ju någonting det tror jag blir liksom så. Men samtidigt tar de ju tillbaka som bröderna De är ju duktiga då kommer de kunna tillföra det
2: här. Uh, men det har väl uh, snarare att göra med byggdens ovilja att acceptera förändringen någonting annat.
3: Ja, absolut.
2: Ja. Ja, jag sa så här.
1: Slappna av. Ni kommer vinna matcher. Det är det som det handlar i slutändan. Men annan kommer det vinna fler matcher än någonsin. Och ni kommer vara guldkandidater och
3: that's it.
2: Ja, ja men Hassan Andersson men sen ska jag
3: säga att liksom, de har ju, ju skapat en liten unik situation nu med hallen. Alltså deras sån här så kallad before som de har med grillbuffé och bärs för allting i den här matchen. Det lockar ju 300 plus människor varje match. Och de ja. lyckas liksom, nu är ju tack vare arenan, deras publiksnitt har ju ökat och liksom hela hypen runt... Så, nu bara att hoppas att ÖFG Fortsätter att konka men, men
4: liksom, hur, hur gör man en sån här finansiell äh, Satsning då När läget är så osäkert som det är Det är med det jag tänker på Du pratar om arenan Man vet ju inte ens om det kommer vara folk äh, det, När vi ja. drar igång alltså, jag,
1: sna- jag snackade med lite folk ja. Och som jag har förstått det Är att De enda garanterade kontrakten Är ju den som RT Gwing har och typ Adnan. Okay. Alla andra har klausuler där det står Okej, okay, blir det inte någon säsong så kommer du inte få de här pengarna. Och de känner sig trygga i, i och med hur mycket de har växt de senaste åren. Det kommer liksom, de kommer fortsätta på den inslagna vägen. Att folk kommer sukta efter basket när liksom arenorna öppnas. Och att det kommer vara mycket folk på matcherna. Så då gör du liksom en medveten risk. Det är det jag har förstått. Jag kan inte prata. Liksom, vi kanske kan ta någon gäst från... Jämtland i framtiden. Mm. Men det är det jag har förstått. Och, uh, de, det, det handlar inte om att de satsar allt på rött i alla fall.
4: Nej, okej. Okay. Ja, men då är det ju rimligare i alla fall att det finns klausuler om det är så. Liksom. Ja, uh, för ja. annars är det ju ganska dumdristigt, liksom med tanke på. Ja, det att är att man, helt galet. Man, ja. man vet ju för ingenting
1: om läget
4: i höst. Egentligen.
1: Borås vägrar Borås vägra signa spelare för de vet ju bara inte. Alltså, de vet ju inte mycket Men Är det spelare. något
4: lag som signar just nu? Alltså, är det...
1: Norrköp- Norrköping och Jämtland.
0: Mm. Ett par till, va?
1: Gustav Ahnsson hamnade i Köping. Köping, just det. Mm. Ja, men det är några värmningar här och där, men överlag så är det väldigt...
0: Mm. De
4: har inte liksom inte börjat bygga tröckerna. Det
3: är en skillnad från att man har som vettebyggnad en gigant... jag har hört i fall, en gigant sponsor. Mm. Liksom, äh, Jänten har ju aldrig haft... Alltså, ja, stora i relativt sätt, men inte s- stora... Alltså, om de tappar någon så är det inte så att det blir ett gigantiskt hål.
1: De har ingen huvudsponsor, Henrik. De Precis. har ingen huvudsponsor. Mm. Och, ändå, och, ändå och det är, de är positivt
3: i som... det här fallet just nu. Ja, alltså, ah, det, mm. det är det alltså, Och mm. deras sponsorer mm. är ju så här, länsförsäkringar, äh, jämt kraft. Alltså, det är inte Precis. riktigt de här företagen som bara så här, Shh. det är inte till och med Petitas äh, restauranger eller <skratt> det är ägaren Harrison's cruise ship som, som står stilla liksom. Nej. <skratt> mm. <skratt>
1: ja Men i alla fall Jag tänkte nu hoppa Eftersom vi pratade om Jämtland Och vi sa ju att vi skulle prata om talanger Och på den här talanglistan som jag har här Så finns en Jämtlandsspelare Så tycker jag att vi kan hoppa över Har ni något mer att säga? Nej, Nej. Vi, vi kör Så för tre år sedan Som jag sa till er innan vi började spela in Så gjorde jag en lista Där jag la ner jättemycket tid Och tittade på massa videoklipp Och ja Det tog flera veckor att sammanställa det Men sen när jag var klar Så var jag oerhört stolt Inte minst med tanke på att jag tycker ändå att jag hade ganska mycket rätt. Så på den listan 2017 hade Ulle Lundqvist som etta. Jag hade Elijah Clarence som två och Melvin Panser som trea. Och nu, tre år senare, så är det faktiskt typ samma namn som finns på den här talanglistan. Vilket är lite oroväckande kan jag tycka. Att inte fler namn har kommit och börja konkurrera. Så jag kommer att göra topp fem lista på Sveriges fem största talanger på här sidan. Och så kommer jag liksom ge, utveckla lite hur jag tänker och så vidare. Så får ni ge mig lite era åsikter. I alla fall. 22 år är gränsen så alla från 22 år och yngre räknas. 22 är kanske lite för högt men jag tyckte ändå att det känns rimligast för att om vi, om vi skulle köra en lista på folk som är 18 och yngre eller bara spelare som spelar i SBL så skulle vi ha enorma problem med att ens få ihop en lista. För det finns inte så mycket hype kring. Våra ungdomsspelare kanske i dagsläget som det fanns för några år sedan. I alla fall mm. på nummer fem har du Elijah Clarence. Han var tvåa på listan för tre år sedan och många hatade det för han tyckte att han var klart största talangen. Och jag har sagt till er innan att jag är jag besviken med hans utveckling. Och här pratar vi om en kille som är en otrolig hardworker. En enorm atlet. Han vann poängligan i U21 på A-divisionen, alltså mot de bästa länderna. Och snittade typ 23 poäng per match. Flest sedan Nikola Mirotic för typ fem år sedan. Så han hade ju potentialen. Han hade hypen. Han har en enorm work ethic. Jag kan inte förklara för er hur mycket den här killen älskar basket. Och hur mycket han brinner för att bli bättre. Men ibland räcker inte det för att komma liksom, för att fullfölja sin potential. Och han har gått från att snitta liksom 3 poäng i AEM U20. Till att spela 15 minuter per match i Holland. Och då undrar man, vad är det som har hänt? Liksom? Jag börjar misstänka att han har blivit lite för cool för sitt eget bästa. Och jag börjar tänka på saker. När jag ser honom att spela med Ahlans lag exempelvis. Jag känner att han inte riktigt förstår sina begränsningar. Att han är typ en combo guard 1-2. Fast hans skott är absolut inte reliable någonstans. Och han är inte riktigt villig att... Ge upp bollen Jag vill inte säga att han är självisk Men han tror på sig själv så skit mycket Att det begränsar honom nästan Så Elijah Clarence, nummer 5 På nummer fyra har jag en spelare som faktiskt aldrig Har nämnt som de största talangerna Men nu kommer ni få höra hans namn Jag vill introducera Ville Falk Och jag vill att ni kommer ihåg det här namnet För den killen är en ruggig talang uh, Jag skrev lite om honom Efter, i, efter U16 EM Förra året Han uh, Ungefär 95, 2 meter lång Har fantastiska skills Men det menar jag bollbehandling Han är också en otrolig hard worker Spelar i Murcia i Spanien för tillfället Kom ihåg namnet Några, han, han har ju tränat med Borås nu Några gånger Jag har fått höra att han Bara fortsätter bli bättre och bättre Och att han har drastiska steg framåt Så jag vill inte lägga mer press på honom Jag vill bara ni kommer ihåg Ville Falk Framtidsnamn, jag tror att det här kan bli något riktigt bra På nummer tre har jag Melvin Pansar Han har varit en superduper talang i fem år nu Känns som, Stefan ville värva honom till AIK 2015 Deporterat i Jalandslaget Fantastisk kille, också en hard worker Alltså alla, alla på de här listan är ju mest roligt hard workers Det är därför de, de sticker ut jämfört med de andra Jag tycker att han har fått lite för mycket Real Madrid-stämplet på sig jag tycker att han sorg i Real Madrid var totalt onödigt för att han fick inte spela någonting. Han hade han haft bättre rådgivare, han hade han gått någonstans där han får spela. Nu hamnade den i Monaco, också ett ruskigt bra lag. Alltså han var skadad och sen fick han komma tillbaka. Hoppade i några matcher, 15-20 minuter men han fortfarande en poäng per match. Han tar inte ansvar. Jag känner inte att han spelar ett lag där han kan utvecklas. Om många försvarar om och säger, ja men i Monaco vet vad han spelar med B-laget och i B-laget gör han det här, och det här. Ja men han är 20 i basta, måste börja spela professionell basket mot vuxna män och få göra misstag. För det är så en poängare utvecklas. Du gör misstag, du bearbetar misstaget och så får du göra, får hitta någon annan lösning. Så, så det tror jag religiöst på. För att du ska bli en bra poängare måste du få göra massa misstag. Uh, nummer två har jag Pelle Larsson för BC Luleå. Uh, hans utvecklingskurva i år var insane. Jag tittade på honom i, i U18 förra året. Han stack ut direkt. då började hajpa upp honom i Luleå och jag tänkte ja, ah, vi får vara lite försiktiga. Uh, men han, uh, han, är ju bara, han har ju bara den där atletismen som behövs för att spela på hög europeisk nivå. Han är en enorm kille, älskar att jobba i försvaret. Uh, när jag säger enorm så menar jag att han är stor. Alltså, han är bokstavligt talat jättestor. Jag blev förvånad när jag såg honom i... I Boråshallen, han har, han har ju liksom ett ansikte som en kid Men i kroppen är han liksom bred axlad och stark Har muskler på sig, han rör sig otroligt bra Och framförallt jättesmart, det är det som liksom inger mest hopp Han förstår exakt vad han ska göra, han förstår exakt vilka roteringar han ska göra Kan byta i försvar och spela på olika positioner Blir skottet bättre, för det är det jag tycker han behöver jobba mest på Så har vi en spelare här som faktiskt kan Tror jag kommer till hög europeisk nivå och med det menar jag till och med Euroleague, varför inte? Det är hans tak. och jag tror faktiskt att det här killen som nästa säsong ska spela på Utah, University of Utah Om det blir någon basketsäsong, att han, om det liksom all går vägen så det kan bli något riktigt bra Och nummer ett, precis för, som för tre år sedan, Ulle Lundqvist från Jämtland då, debuterade i ligan som 14-åring Uh, när Jämtland fick strik hela tiden Hade ingen publik på läkterna Och Torbjörn Jäker debuterade som coach Där borta, där uppe Han har det jag tycker att Nästan alla svenska ungdomsspelare saknar Och det är det där Ge mig ballen, flytta på er Jag är så kreativ i mitt spel Att du kan hitta ett bra skott Oavsett vem som är framför mig Vilket är lite konstigt För att han är inte extremt snabb Hans skott är dåligt Alltså han har ju problem med sin skott han, han ändrar sin skottteknik ofta och jag vet inte riktigt hur mycket han tror Han, han skjuter ju dem så han är inte blyg någonstans Men ah, jag, Han ska inte kunna liksom, uh, Hitta de här lösningarna men på något sätt gör han det Han kan skapa för sig själv och andra på ett sätt Jag inte har inte sett hos en svensk ungdomsspelare på länge Och han finns ju med i Magdraft på ESPNs magdraft Inför nästa år av en anledning Sen säger jag inte att de här magdraften alltid har rätt <laughs> Ofta är de jättefel ute Men de här scouterna måste ha prata med varandra Och sett något som gör att de, okay, den här killen har kanske potential att någon gång i framtiden bli något jättebra. Det största problemet som Olle har är att han, han missade ett och ett halvt år på grund av knäskador. Eller knäskador, jag kommer inte ihåg vad det var. Och det är ju liksom vitalt för en talang att få spela när man liksom 18-19 bara ska utvecklas. Och han missade ju det. Men trots det så hon har han gjort succé i Spaniens andra ligan och... Ja, jag tror på honom, jag tror att här killen kan komma långt och unik talang framförallt när det gäller offensiv planhalv, offensiva planhalvan och liksom kreativiteten. Han hittar vinklar, han hittar bra skott tror på sig själv jättemycket uh, och ja uh, en uh, ruggit bra leder. Så so, that's about it. <laughs> Vad säger ni grabbar?
2: Alltså, jag vill bara säga en kort grej om, om Elijah innan vi går vidare. Jag tror Absolut. inte att han har någon form av ovilja göra något eller som du beskrev det liksom självisk men jag tror snarare att han har nått sitt tak för, för visst han har ju varit på andra sidan Atlanten under en ganska lång tid frågan är hur bra utbildad blev han ens på, på den där skolan han gick på innan han, innan han bestämde sig att gå på college för Alltså, under väldigt många år så har han varit en väldigt atletisk spelare. Men på den här nivån, på seniornivån, så räcker inte det. Utan då, då måste du liksom kunna passa bollen. Du måste ha någon form av spelförståelse för att kunna röra dig och, och ta ytor som öppnas upp för dig. Och han, jag tycker inte att han har visat det överhuvudtaget eh, egentligen sen, sen det där mästerskapet eh, eh, där han vann poängligan.
1: Jag håller Så med dig till 100%. procent.
2: är taket och, och, och inte någonting annat.
1: Jag vet inte taket, men just det där du ser att han inte riktigt... Han har inte fått riktig utbildning utan han fick ju liksom ta bollen. Här får du bollen, gör vad du vill. Använd din mm. atletis för att liksom köra över andra. Jag håller med dig till
2: 100%. Alltså han kanske hade behövt vara, gå på Khalid i ett par år. Eh, och verkligen bli ordentlig för... Nu, nu här, det är ju är fortsatt bara atletism Och det är därför han inte får spela så
3: mycket 100% Men Det 100%. finns ju stor skillnad mellan college och college Alltså ja, gud ja. Det är ju så, det är ja. som att alla Många, jag vet trenden var förut bara, Åka över till college, där blir man bra Du kan åka till skit college Det finns många ställen som är riktigt dåliga Som inte gör ett skit för en spelare Sen om de åker dit för att ha mm. en upplevelse Fine och kredit för att bli en bra Då måste du ha koll på om just det kollar är bra. Mm. Skolan han gick på var helt, helt okej. Ja, Henrik, inte
0: inte lär dig lite grann fast i eh, att han egentligen har vuxit upp som point guard. Men han kanske egentligen är bättre att spela off-bollen. Absolut. Ja, jag håller med det. Och det är det jag tror han inte riktigt har förstått.
1: Han har sån tro på sig själv. Han säger sig själv som en snubbe som ska snitta 20 poäng per match liksom och, Men hans bästa version är någon som gömmer sig, kattar bollen i atletisk i breaksen och spelar aggressivt emot en försvar och bara sätter gana i helplatspress. Det tror jag han, och hade han liksom haft den förmåga att inse det så tror jag att han hade kunnat liksom spela på en högre nivå. Nu är det mest roligt, allt lutar åt att han kommer hamna i Sverige igen inom två år och spela för Sedetälje typ eller jag vet inte, Norrköpen, vilket är okej okay också. Jag säger inte att det är dåligt, men med tanke på vilken enorm atletisk förmåga han har och vilken arbetsvilja han har så, så vill jag gärna se honom på en, på en hög nivå. Med det, så,
2: så, med det sagt så, så är han en, en rollspelare med en nyckelspelare skalle. Men ja oh, jag tycker att vi stänger kapitlet där. Det får räcka. Ja. Så, vi kan väl gå vidare till nästa grej. noga med. Elijah.
3: Alltså, jag, jag tycker det här... Med, för jag, jag vill säga en, en, en sån här pet pee som jag har när det gäller coacher. Och det är det här att våga spela unga. Om man, om man har en ung spelare som spelar bra och man vågar spela den spelaren då är det inte det en stor grej. Har man en ung spelare som strugglar men man tror på dem och man spelar med ändå som du säger Nick, om man har en pointcard som behöver lära sig spela pointcard och den gör misstag. Om man vågar spela den vidare, då vågar man spela unga. Om då, nu säger jag inte att det har varit som en pedagog, jag har sett för lite. En Pelle som börjar producera Och då bara, nu spelar vi Pelle Larsson Då ska man inte riktigt få ryktet Att spela unga spelare Jag äh, fattar jag vad du menar, vad menar. Absolut, mm. alltså Det måste... är någonstans så här ja, om, mm. om då Jonas Jerebko Kommer in och prestera 15 poäng per match Ja då är det ingen chock Då väljer man inte honom som en ung spelare Man satsar på, då väljer man honom Han är en bra spelare som tillför finns... Jag avskyr när man säger så här Det här är en coach som satsar på unga spelare Ja men fan de är bra <laughs> alltså, ja, det, är en, det är en sån här sak som jag irriterar mig på bara. Känner vi
0: oss som Åtminstone för tillfället färdiga med SPL och, och talanger Så går vi vidare till nästa fråga Som ju var lite grann en fråga för dig Henrik, vem tjänar mest På ett uppehåll i NBA Och då tänker vi väl oss Som jag egentligen förstod frågan Utgångspunkt var ju att eh, Inför ett slutspel Alltså om man tänker sig att de lag Som ändå går till slutspel nu om man skulle komma igång
3: igen, så fattade jag nästan frågan. Mm. Och vi hade i första avsnitt pratat om vilka som skulle såras eller skadas mest av om man ställde in säsongen. Och en av de alternativen vi hade var ju faktiskt Clippers. Men jag tror att Clippers skulle gynnas mest de, av den här breket. Alltså de om ju alltså, de kommer igång igen. Om de kommer igång igen. De har ett rutinerat lag, de har knappt varit hela. Med P.G., Lou Williams och hela gänget. De har ju haft mer startfemmare än vad någon någonsin haft. För att de roterar in och ut killar och liksom alltihopa. Jag tror att de kommer gynnas mest. Till skillnad från kanske Milwaukee och Lakers som har haft ett flyt. Och liksom får ett avbrott i det. Så tror jag att Clippers är de som gynnas mest. Jag tycker den där frågan är så svår. Också för att man på
0: något sätt ska fundera över...
1: Jag ska åt Stefans bakgrund Förlåt, jag ska åt Stefans bakgrund
0: Jag tycker det är svårt Den här frågan, om man tittar på den Så är det ju att sätta sig in i också så man vet inte riktigt vad man kommer tillbaka till Alltså om man har ett komprimerat slutspel Med säg, åtta lag Eller med en tolv lag som kommer in Och så kan vi räkna med att om du har ett så pass komprimerat slutspel Så kommer vi inte att spela bästa sju Utan man kanske spelar bästa tre Eller bästa, ja, i bästa fall Och bästa fem i, I NBA så är det utan tvekan så att andra dagen skulle tjäna på att spela så två matcher som möjligt så bäst av tre. Alltså medan då, till exempel då Clippers och Lakers i lag känner jag, som också den delen då Milwaukee, tydligt skulle förlora på att spela sina hela matcher. Eller sina matcher. Vem, vem skulle då känna mest på det här? Jo, men det är ju på något sätt ett lag som är som har en eller ett par spelare som kanske kan faktiskt gå crazy i en match eller två, men som inte riktigt litar på att de orkar uppehålla den här nivån i fyra matcher av sju. Eller, tre, eller i alla fall tre matcher av fem, eller hur det nu blir. Och där är det inte alldeles enkelt att hitta vilken typ av lag det skulle vara, men skulle inte den kunna vara ett sånt lag? Alltså, får Jag tänkte liten... precis säga det, ja. Så har han ja. lite
2: tid och. Ja, men om,
0: om Jokic kommer tillbaka och är i form, och så har han de då dessutom Jamal Murray, ah, som ju är lite... Tvek på den. Alltså lite, <laughs> lite, Riktigt tvek.
4: <laughs> Jokic i form alltså.
0: Ja, men jag, jag, vet, vad, jag vet vad jag sa, men, men det, det är väl inte rimligt Som sagt, historien tyder på att den inte gör det, men... men alltså, jag tror ändå att även om man spelar så där korta serier så tror jag att du måste ju ändå ha en viss standard. Alltså jag har ju svårt mm, att se, mm. jag ju svårt att se så att säga, vilket lag. Och sen så tror jag ju som sagt inte det blir ju inte några 16 lag till slutspel heller tror jag om man, om man tar det här. Jag är ju svårt att se liksom, Grizzlies och Orlando Magic, även om man skulle spela 16 lag, så är det svårt att se dem lösa liksom, Lakers, ens i en tre serie. Däremot, man är ju Mm. om de får spela en trelag i en trematchserie med någon av, av Duncan Robinson och Kendrick Nunn som, som får spel och sätter sju och tolv från tre samtidigt som då mer stabila pojkar som framförallt Jimmy Butler i någon mening Bama och, och eh, får ihop det, upp det. Kan se, de kan jag se ställa till det på allvar för, 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 de, för de lag som var ännu bättre än dem i
3: grundserien
2: Jävligt intressant tanke. Jag tänker på OKC.
3: Jag tänkte också på det. Bra att
2: Jag tänker verkligen på OKC för de har ju varit en dark horse hela säsongen och ingen har förväntat sig det här egentligen. Och om om det blir ett kort slutspel med kortare slutspelserier så är ju de definitivt de som som kan vinna på det mest. För de kommer ju fortsätta vara underskattade och, och de kommer att vara i en situation där de kommer att köra 110% och folk kommer väl fortfarande inte ta dem på allvar. Och de gynnas bara av det ifall det blir liksom om allt för korta.
4: Men, mm. men har jag hittat på det här? Eller sa inte Adam Silvertyp att det kommer inte bli kortare slutspelseror? Det är att han har gått ut och vill ju inte det för det,
3: det handlar om pengar. Nej,
4: exakt. Men mm. det fattar ju. Men alltså också att han, han liksom har gått ut och sagt att det kommer inte bli. Alltså, antingen blir det eller så blir det inte alls. Det var jag, har
3: svårt, jag har svårt att se att de skulle igen kunna genomföra. För nu är det så här. Ska vi vara i en bubbla? Ska vi låsa in oss i Disney World? Mm. Då har jag svårt att se att det skulle vara alla lag. Alltså rent krasst. Det, mm. det var fullt mm. ut. Men jag gillar OKC. För just Chris Paul har aldrig hållit i ett slutspel. Men om han har fått vila i två mål innan.
4: Det är en helt annan alltså, ballgame. Men jag tänker där LeBron också. Alltså jag vet att Lakers, som du sa, de, de var on a roll, hade fleet och så. Men alltså jag vill inte heller möta en liksom vilad LeBron. Eh, speciellt om det skulle vara kortare matchserie. Han kan ju gå all in hela, liksom, eh, hela mm, spelet. Egentligen. Mm, mm. Men vem vill möta LeBron? Som liksom? med
2: det sagt, alla, alla bra spelare eh, ah. över 30 år... <laughs> gynnas av ett avbrott på två dagar. Ja.
3: Det, typ det, det. T- det kan ju bli tight. Det kan ju bli tre matcher på fem dagar. Du vet. Du, mm. äh, mystiska lår som gick oss i, i San Antonio kan ju agera upp igen. Vet mm.
1: Jag tycker att det där med tre best av tre, alltså de kan ju inte göra det där för då kommer det, då kommer finalen bli typ Houston mot Typ Indiana Alltså jag tror inte ni förstår Vilka skrällar Som skulle kunna komma där För det räcker att Att förlora första matchen Sen är det ju panikmode Till ja. 100 procent Och mm. nej Det kommer nog inte hända Och jag vill inte se det heller Jag tror inte att det bästa laget Uh, hade stått där uppe. Jag tror det hade blivit lite för mycket kaos, men vad vet jag.
4: Men tänk om det, tänk den uh, kollektiva paniken liksom om Rockets hade gått till final alltså, <laughs> <laughs> <laughs>
1: Nej, jag skojar, jag skojar. De de kommer aldrig att gå till final. <laughs> ja, men det är alltså bäst av
4: tre vem fan vet, men folk hade ju <laughs> gått de hade velat cancela säsongen. Alla hatar <laughs> <Exakt>. Rockets alltså. <laughs> Exakt.
2: Rock, Rockets till final vinner och Harden är final MVP. Ah, alltså shit,
4: det hade varit...
3: Skulle det varit värre med Harden eller Westbrook som final MVP? Westbrook. Oh, Westbrook.
2: Oh, Westbrook. Nej,
3: jag tror alltså, att Harden är värre. Nu, nu är det
0: synd att vi har en podd för att alltså Nick är så vit i ansiktet just nu så det är liksom mer
3: egentligen... Jag Ja, det körde igår in idag och röstat på PJ Tucker som hade hållit Janis eh, på 42 poäng. Ja, alltså hade,
4: NBA hade imploderat liksom med Westbrook exact.
0: och Harden. Liksom. Jag själv var jag faktiskt någonting som jag bara sådär hade ägnat en flimrande tanke. Men Bill Simmons och Zach Lowe hade någon vad och då började de diskutera att det skulle bli slutspel. Och då var det faktiskt lite grann till min häpnad så var det Bill Simmons som tog upp att det kanske inte är den bästa användningen av läkare och sjuksköterskor för att vi ska kunna spela ett envis slutspel För man kan ju tänka sig vilken apparat det blir. USA är ju land med alltså ganska rejäla så att säga, ekonomiska implikationer i tanke på eventuella skadestånd och motsvarande. Man vet inte vad som skulle hända om någon blir sjuk. Eller liksom att, att det händer något olyckligt och man på något sätt anser att det här är någon... Så man kommer ju vara tvungen att, även om man sätter upp den här typen av bubblor så måste man ha omfattande testverksamhet. Man måste ha ganska mycket läkare och sjukvöter. På, eh, nära till hands för att kunna hantera en eventuell situation som uppstår. Och jag som sagt känner att osäker på om man, om, om man skulle få något positivt ut av att ta liksom, inte vet jag, men säger 20-25 läkare och 30-40 sjuksköterskor och ett antal andra människor som jobbar inom sjukvården för att få saker och ting att fungera, laboratorieassistenter eller alltså laboratoriemänniskor för att kunna klara av den här testverksamheten, om man verkligen skulle få en, en, en acceptans från alla som inte är liksom, tokiga MVA-nördar. Alltså de
3: har ju en president just nu som sprutar in mediciner som inte som ger allvarliga biverkningar. Och han har fortfarande en hög approval rate. Alltså de kan ju, det där landet kan acceptera vad fan som helst.
0: Jag är inte helt säker i och för sig på att Trump faktiskt tar, tar den där medicinen bara för att han säger att han gör det. Men det, det är en annan sak. Det... Nej, så är det ju. det.
1: Stefan säger så konstig skit ibland att jag faktiskt tror att han har gjort det själv. Och att han liksom hallucinerar Hälften och tyder han poddar med oss Vadå? Nej det var inget, vi går vidare <laughs> mm.
0: eh, Vi har ytterligare En NBA-relaterad fråga Som kommer att vända sig ändå Till, i alla fall till att börja med Till Addis, mest underskattad I NBA, och vi mm. fick också lite Delfrågor där, där det var då Mest underskattad förr och nu Och mest överskattad förr och nu Men det började med mest underskattad i NBA Och du får välja då Addis Mm. hur du vill tolka mest underskattade NBA om du bara är nu eller om du bara i förr eller om du båda Ja men jag tog all time
4: faktiskt det var ju en användare då som frågade om det här eh, vilka spelare som är de mest underskattade eh, i historien då och då utifrån det jag tänkte då och, alltså föga förvånande då så att jag har ju <laughs> mitt svar ladd- här har jag laddat för hela mitt liv liksom Ah <laughs> uh, <laughs> god damn men det är ju, det här är också liksom objektivt så. Så att eh, vi får bort, yeah, right. bort mina år med Timmerbos. Men eh, Kevin Garnett är definitivt eh, den mest underskattade spelaren i NBAs historia. Alltså han blir eh, fullständigt alltså, overlooked på varje ranking som görs av någonting liksom seriöst. Eh, och hur han har liksom eh, tappats bort i historien. Det, alltså det är mycket såhär. Alltså, jag, jag tänker så här, när, när spelare rankas då, både nu och i historie så, de som alltid eh, liksom inte får sin cred är spelare som vad? Ett, de, de, de vinner inte mycket. De är på lag som, som inte är eh, vinnande, helt enkelt. Eh, och nummer två, deras bästa egenskap är på är i defense. Defensiva spelare, spelare som inte vinner, alltså han tickar båda boxarna Kanske bäst av alla. Alltså att den som har varit runt minst talang. Eh, och även en av de bästa försvararna någonsin. Eh, och sen är det ju den tredje med Market. Alltså var spelar du? Och ja, han spelade 12 år i Minnesota. Eh, Minnesota som vad? Har gått till playoffs liksom en gång. Innan och efter Kevin En gång har han gått till playoffs. Och med Garnett, ja, de gick till playoffs sju raka år. Var 50 plus vinst med liksom så här: Troy Hudson och uh, Wally Serbek. Alltså i West. Även den här, det, det kan vi komma till sen någon gång, Men alltså, jag stör mig också på hur han liksom har fallit bort i diskussionen. Till exempel jämfört med Kobe Bryant och så vidare. Alltså, i båda's Prime så bara gå tillbaka och kolla. Alltså, KG kommer före i. I princip varje MVP-vote från typ 98-99 fram till 06 typ. Kommer typ ja, trea bakom Kobe 08 och så vidare. Men det har liksom blivit helt tvärtom. Idag så är det som att det är så här, vadå var Kobe i topp 10, KG typ 25. Bara, vad, när händer det här liksom? Ja, det, det är mitt försvarstånd till KG. för Jag, jag tycker det, det är sanslöst hur han glöms bort i de här diskussionerna.
0: Han,
1: han är faktiskt den mest överskattade basket någonsin. Nu ska jag förklara varför.
0: Alltså. Allvarligt talat, nu är jag vitare i ansikten än du. Den mest överskattade basket någonsin. Nu är det
1: Lyssna. nästan jag på. hur kan du säga att den inte hade någon att spela med? När du vet att han hade Stefan Marbury, jämtade sig. Och han jagade bort Stefan Marbury. Efter det spelade jag med Sam Cassella och Charles Sprewell. Gick till Boston, var inte bästa spelare i Boston. Du säger, han hade ju Mark Madsen Från bänken, han hade ju Marko Jaric Vi pratar ju om Hall of Famers Och du säger att han är liksom Underskattad, jag driver så Alltså han trollar, jag, 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 okej, okay, jag, tack jag, 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 jag håller på lite sådär Jag är
4: på väg, väg att på lägga bänken. på Jag tänkte, vad fanns som händer
0: alltså.
4: Och men, jag, var inte alla, jag
0: var ändå på väg att lägga på
4: ja. Nej men alltså Helt, helt ja. ärligt, jag tycker att det, det är faktiskt sjukt Hur han glöms bort de här diskussionerna
1: Faktiskt. Jag håller med jag, håller med.
4: Eh, jag menar, Och Duncan har ju liksom sprungit Och sen, man kan tycka att Duncan var bättre Alltså absolut Jag köper den åsikten så Även om jag inte håller med Men hur Duncan har liksom Någonstans sprungit iväg till någon topp här Top 5, top 8 all time liksom, Medan Garnett hamnar 20 Det är ju orimligt med tanke på Att de spenderade hela tiden i NBA bredvid varandra. Och man kan bara se produktionen är ju i princip likadan över alla år. Och även ref- reflektas med liksom boats på MVPs och All-NBA-teams och whatever. Det är bara... Och det är
2: sjukt att han inte är högre upp på den där rankingen, för han är det, kanske topp tre, topp top fyra power forwards <laughs> genom tiderna.
0: Ja, alltså. Ja, jag reflekterar. Ja, då topp fyra, topp tre? Lätt. Ja, Tre och fyra.
2: Beroende ja. på vad
4: man själv gillar. Liksom. Ja, ja. Ett monster. Enkelt, Aj, men enkelt. så, ja, så det, det är väl mitt. Men, äh, men det är försvar, klart. Då.
0: I, i, jämför, i jämförelsen med tanken så ligger den ju illa till för att de har den här. Och nu kommer vi då till Henrik Johanssons Pet Pi om coaching. Så är det ju så att. De har ganska stora likheter med varandra faktiskt, Duncan och Garnet. Men den skillnaden är ju då att Duncan har fem titlar för ett small market team som inte heller har haft, liksom, till sig en massa stor stjärnor eller och ganska low-key, mycket försvar och allt för det är. Duncan's appreciation har ju kommit ganska mycket på senare tid. Och nu långt tid så har han ju liksom, Samie, lite frakt för The Big fundamentals Har ja, han vinner och han är tråkig liksom allt för det är. Men svårt, svårt att tala bort, så att säga, just att hålla ett small market team relevant så länge, vinna så många titlar och mm. på något sätt var så pass bra så pass lång. Och det är ju naturligtvis liksom fem titlar mot en. Argumentet blir ju inte svårare än så. Det är vinnaren skriver historien och där har Duncan vunnit. Men naturligtvis i KG och Duncan tror jag jag kan inte säga att de är utbytbara, för de är dessutom ganska olika som personligheter. och Jag, tror att jag är inte säker på att Kevin Garnett hade gjort vad Duncan gjorde i Spurs, lika lite som jag är säker på att Duncan hade kunnat göra vad Garnett gjorde i Timberwolves. Alltså på något sätt, det här, det här är en parameter som man inte får glömma bort när man diskuterar spelare. Jag är helt med Henrik där i, i coachens, organisationens betydelse att det här spelar enorm roll för eh, hur, hur och till och med då Jerry Kraus, även om jag inte riktigt håller med Krause i hela vägen att det är organisation som vinner titlar så inte spelare, men Just det här tillfället att få växa ihop med någon och någon som förstår om man får vara i miljö, som passar en. Och jag är inte säker på att Garnett hade passat med Bob. Det kanske han hade, vad vet jag. Men, men om man bara tittar på spelaren som han var så hade du kunnat byta Garnett och Duncan. Och jag tror Garnett vinner fem titlar han också. Jag tror om det hade funkat personlighetsmässigt det är en annan sak.
1: Där, där, hittar du en bra, där hittar du något bra. För jag tror att just det där att Kevin spelar i ett lag som inte vinner och ändå skrek han och, ah! och mm. trashade alla. Medan Duncan bara tog det lugnt. Liksom aldrig visade det någon. Jag tror faktiskt att det påverkar hur folk tänker. Mm. Mm. Uh, och att man heller vi ser en snubbe som Duncan. Ja. Och står i rampljuset en garnett som är känd som en notorisk duschbag.
4: Ja och grejen är att många är så här också De fattar inte för att folk såg att de inte spela i Timberwolves. Och så går han till Boston och så är folk är så här: var det här Vad han, han står och skriker och så men, men dude, han har gjort det här hela karriären. Men jag har bara inte tittat. Alltså, han betedde sig mm. inte annorlunda i Boston. Han var ju exakt likadan i Timberwolves. Bara det var ingen som såg honom i Timberwolves. Men ah, skitsamma, vi kan släppa det. Jag, jag ville bolla upp två namn till, men vi behöver inte ta dem så här. Men bara några jag tänkte på. Chance Billups, sjukt eh, underskattad. Tycker jag. Eh, och Novitski Det... Två till som jag tycker är också Väldigt underskattade spel Kan alla
1: vi slänga in varsitt namn innan vi går vidare mm. Absolut ja, All jag time eller just nu Ta all time Jag tar James Harden Han är, han är universellt hatad Jaha. En snubbe som sitter 36 poäng för match Som är universellt hatad är ju, Det är bara mindblowing Men vi går, ja, fortsätt. <laughs> vi går vidare
0: först han, han... Han är ju egentligen hatad och hatad. Han är ju ändå igen. Han är två år i MVP-voting, två år i rad. Sen borde han kanske ha vunnit någon av de här MVP-votings. Det, det kan man ju diskutera. Men jag är inte riktigt säker på att jag tycker att han är underskattad som spelare och folk som, som är någonting att bry sig om. Instagram och Twitter, det är ju möjligt att han är hatad där. Men, ja. men, men jag hade
4: också några overrated. Jag bara vill bolla upp med er så här. För det var lite kul mm. att tänka på all time så här. Och jag, jag märker liksom guards tidigt 0-0-tal. Det finns sjukt många, Steve Francis liksom, Stefan Marbury, mm-hmm. alla de där typerna av spelare. Alltså även sådana här som uh, Tweeners, liksom Jameson och Antoine Walker och så vidare. De har ju så här ganska många all-star-teams med sig, men rätt kassa spelare. Folk som skjuter mycket tend to be overrated. Mm.
0: Jag var kvar i underskattade och tänkte är Steve Francis underskattade. Är det här för en podd? <laughs> nej, nej, nej. <laughs>
4: <laughs> nej, nej, det är Ja, <laughs> alltså, oh, Steve Francis, Antoine Walker nej, det är överskattat det spelar. tänker ja. mm.
1: Kan jag få höra era underskattade du? Jag, jag vill verkligen höra.
3: Jag har en underskattad som jag, som jag tror ingen gillar. Uh, och det är recency bias på en rejält. En underskattad kille i Dwight Howard. Ah,
4: den jag alltså hans med.
3: karriär i början av liksom, slutet av 20-talet, början av 2010-talet alltså han har åtta raka år med All-NBA-team och tre Defensive Player of the Years. Han mm. har topp fem MVP-voting i fem av åren. Tvåa bakom Rose det året Rose vann. Mm. Mm. Uh, och var en konstant liksom 18-14-3. Uh, och sen är det bara så att ja, Han har ändå fortsatt producerat typ Double-doubles hela vägen Folk avskyr honom Men uh, hans, hans Alltså det är ju här ESPN-listan Han är inte ens med mm. och, och det finns så många centrar Som jag skulle kasta åt helvete För att ta honom före mm. Alltså att det är löjligt då Peak Dwight är äcklig alltså, Det är ju rätt fascinerande
0: För jag råkade titta på Dwight där om dagen Det är fascinerande det året Och Lando gick till i final så gjorde du de ju faktiskt runt White. Då är Dwight 23 mm.
1: Det är sjukt
0: Det var 0-0-9 Och om jag inte Helt missvinner då så hade de ju varit Charles Lewis deras näst bästa spelare Hedo
4: Slår ju ut LeBron och Vad heter det Och det där är ju typ LeBrons En av hans bästa serier mm. när de, slår. Ja, som
0: sagt, de har alltså Hedo, Hedo Tricoglu Richard Lewis, Dwight Howard, Jameer Nelson. Jameer var
1: skadad, i slutspelet.
0: Ja. Rayford Courtney yeah. Lee, Michael Petrus och en ung J.J. Redick. Och Tony Battiro för den delen. Men som sagt, alltså, och de var ju ett modernt lag så till vida att de byggde sitt anfall på vi måste ha skickande White så att han kan operera. Sen ville ju han ha bollen mycket mer i den man knappt. Mm. så att säga, förtjänade på det utifrån, men, men jag håller med han i alla fall fram till att han på något sätt be- sett som mer eller mindre halvgalen och destruktiv för sina lag så var han ju ett monster och jag vet inte riktigt vad som hände, varför det blev så, men någonting hände ju från den här första trejden väl som mm. Mm. bara gick söderut liksom fort, bara någon mm. säsong han blev böla för mycket för att
2: han inte kunde ta skit från Kobe Bryant
3: Typ. Och så hade han problem med ryggen, och sen gick han till Houston, och där har varit varit krig med Harden, och, mm. och så vidare. Mm. Nej, men även, även det året han är med i Atlanta, de går till slutspel, och han snittar en double-double. Alltså, det, det är så här: det är typ, någon säsong mitt i, och, och någon säsong i början som, de inte, som inte hans lag går till slutspel. Sen är det ju bara så här: mm. han producerar. Alltså, mm. de, har han ju
2: varit snitt till Lakers i år? Ja
3: ja. Mm. Det är bara att folk har ju bara avskytt honom Till pesten Men, men han, är ju, han är ju legit Någon som faktiskt kan spela nu i slutet På en likes slutspelsmatch mm. Om de vill spela stort Ja, det definitivt Så jag tycker att han är, han är Absolut mest underskattade Bara för att
4: folk hatar honom och, eh, in, innan eh, The Last Dance hade jag också bollat upp pippen som underskattad men inte längre
3: inte längre Nej, Varför?
0: Alltså.
4: Nah, han jag, jag, kan här,
0: jag kan säga så jag kan säga här att jag bollar upp pippen som mest underskattad Last Dance eller inte alltså, Nej, för jag är ju jag lite jag är, lite grann, jag jag är ju lite grann, jag är lite grann på din bok där med, alltså, när man ser en sån här all time ranking så hur många som har rankat på pippen som är det här har vi diskuterat rätt mycket men alltså att för det första så är det då, utan någon som helst tvekan den näst viktigaste spelaren i bolls sex år när de vinner sex titlar och han klarar av att ta ett Bulls utan Jordan och som ju faktiskt inte fick någonting istället för Jordan heller. Alltså det kom inte in vettig spelare utan i princip fick de liksom med det de hade utan Jordan och de vinner 55 matcher och han har den här säsongen då han är bäst i Bulls i alla intressanta statistikkategorier och de var bra året därpå också tills Jordan kommer tillbaka och de åkte ut i slutspelet mot Orlando när Orlando hade Shaq och Penny var det väl och Penny fortfarande var hel och sen förlorade Orlando finalen mot Olajuwon och Rockets
3: Mm. Jag måste säga, alltså, bara dyka in en sak, alltså, när jag kollade på alla de här MVP-grejerna idag på Basketball Reference, mm. det var en säsong, om det var mm. någon säsong i Orlando, som Penny kom före Jack i MVP-omröstningen.
0: Mm.
3: Det var typ 95-96 där. Det är ganska sjukt. Ja, det är... Alltså, mm. Om man tänker på What if, som förra året... Mm. Men alltså jag
4: ska bara förtydliga, jag menar inte att jag har, det jag har sett av Pippen har varit dåligt, liksom att det har fått mig tänka så. Jag menar m- mer hur folk ratar Pippen efter det här. Alltså han framstår ja, ju som... Ju, liksom, han, ah, han framstår som, eh, ah, jag han ju de, de, han,
0: Hans arv är ju en av de som känner absolut mest på The Last mm. Dance. Det är ju, ja. Otvivelaktigt så Jag blev min nu sista avsnittet och läste ens Någonting som jag faktiskt lite grann hade glömt bort Att P- Pippen i princip Är lika rörlig som en 84-årig pensionär I Game 6 mot Utah Exakt. Och ändå klarar av att spela Vad det nu var, 23-24 minuter gör viss nytta Men han, han kommer ju upp kort Ganska
4: många liksom, viktiga serier Tycker jag ändå Gör han inte det?
0: ja alltså, alltså, Han har en jag... migraine-game mot Detroit och sen så har han det här spelet mot eh, eh, där han sätter sig på bänken som Kukor sätter sista skottet mm. men det året som de inte har i ordan i den här serien mot Nix är ju han otroligt bra, då kommer han ju inte upp kort mm. utan då är det ju faktiskt så att han har snarare om något oflytt med den berömda blåsningen med Hugh Hollings så som när eh, de blåste en foul på men den heter Snubbelin Han får i alla fall två straffkast och han sänker dem. Hubert Davis där. var det, va? Hubert Davis, precis. Och Jag vet att Steve Kerr var en av de som hade galen och menade att på den tiden så skyddade man inte skyttarna överhuvudtaget. Du kunde bli rammad av en stridsvagn, men hade bollen lämnat händerna fick du ingen fall. Och där är det utan tvekan så att den bollen har lämnat handen. Men Hubert Davis får två straffkasten då. annars är det upp 3-2 och ska hem till Chicago. Så det, det är ju inte Pippens fel annars är ju han som, Sen däremot så När han är lite äldre Så var väl han med När i Portland När Portland tappar en ganska tydligt mot Lakers va? De ledde väl mm. nästan med 17 Eller sånt där i fjärde kvårten Men tappar ändå Game 7 mot Lakers, Lakers. Mot Lakers.
4: Också eh, Floppen i Houston också Med mm. eh, Barkley och Hakim mm. ja.
0: ah, Nej men han är grun- Mm. Är det någon mer som har. Stefan, det, som du inte har sagt som, in. Någon som tar en overrated också, en överskattad? Ja, alltså jag,
2: jag kan börja med en underskattad innan jag går över till en överskattad. Men En underskattad spelare, eller två underskattade spelare. En är en av mina absoluta favoriter genom alla tider, Rip Hamilton. Och den andra underskattade spelaren är fan Dominic Wilkins. För ingen bryr sig om Dominic Wilkins.
4: Nej, det faller
2: 25 poäng under ett helt decennium knittade över 30 vid två olika tillfällen. Och ändå så är det ingen som, som bryr sig om honom. Ingen som nämner honom i, i någon så här topp 10 eller topp 20-ranking. Ingen
0: bryr sig om Baminé. Mm. Han, han har ju blivit mannen som är känd för att han blev rabad på en dunk-titel i princip av Jordan. Och det är lite ja. grann det han är ihågkommen för. Och det är ju inte speciellt rättvist.
2: Och en säsong i Panathinaikos typ. Eh, det är väl det men eh, ja, det är väl de överskattade, ja nej fan, jag jag skickade redan. redan, vi går vidare tycker jag.
0: Vi går vidare vi fick en fråga till som jag tänkte avhandla väldigt snabbt som var varför denna ständiga jämförelse mellan LeBron och Henry, varför inte uppskatta båda storhet mitt enkla svar på det är faktiskt att ett sätt att uppskatta deras storhet är just jämförandet sen tycker jag att man det finns väldigt många som gör misstaget att eh, låta det gå över överstyr och inte förstå att, att man ska vara otroligt lycklig att man fått se både LeBron och Michael Jordan. Eh, men jag, jag väljer faktiskt att tolka det som att anledningen till att man gör jämförelsen är att man i någon mening ändå förstår båda storheterna.
2: Ja, klart, för eh, hade inte LeBron varit på den här nivån han är på idag så hade han ju inte ens nämnts i samma mening som Michael. Så det är väl ett sätt att uppskatta hans storhet definitivt. Däremot så måste vi förstå en sak. Att den där gubben, han med, med, med den bakåtgående hårlinjen alltid kommer att jaga MJ-spöket, tyvärr. Han kommer aldrig få det erkännandet som han förtjänar.
0: Det beror på om man menar vilket, vilket erkännande han förtjänar i och för sig. Men som sagt, i alla, i alla fall min tydliga upp, tydlig uppfattning oberoende av vad någon annan tycker jag, att man gör jämförelsen just därför att man förstår och uppskattar båda storhet, annars är det som du säger Stefan ingen mening att göra i jämförelsen överhuvudtaget
1: Den här diskussionen har blivit infekterad dock så jag förstår vad du säger Sjöldström mm. men det har blivit väldigt infekterad och det blir mer och mer infekterad för varje år och det beror ju såklart på Jordan-fans, för de är ju nötter de flesta, inte alla de har ju hackat på LeBron sen första dagen han klev in på planen och började jämföra sig med Michael det är de, som, de är rädda de, de dumifierade den här diskussionen Alltså lugn det. det fanns inte Instagram det Twitter jämför, 2003 Det enda man jämför En antalet titlar Det är så idiotiskt, jag hatar det Det är Jordan Spence som började med det här det, Alltså jag driver inte, det är ingen roll Det är de som började Och nu är folk som jag dumma nog Att faktiskt sjunka till den nivån Och lägga ner hur mycket tid som helst på att förklara Att vet du vad de kan jämföras faktiskt Jag förstår om du och Michael som etta Det har jag också, men LeBron gör sjuka Staker, inser det, referera inte Till fucking 3-6 i Hela tiden, för det innebär bara att du inte har Någon jävla aning om vad du snackar om
3: Alltså jag tycker de som är de som är Jobbigaste är Kobe-fansen Nej men alltså det, det, det där är ju Bara
1: pinsen alltså, När de jag
3: tycker... kommer att visa sina fem titlar Eller vad det är och sen, Det känns som att de slänger in bomber åt jorden Och LeBron-fansen hela tiden
1: det är helt skit att han är med. LeBron kan missa 2000 skott i rad och fortfarande ha bättre skott på sig än Kobi. Alltså, de har mött 22 gånger. LeBron har vunnit 16 och varit skit mycket bättre än honom. Jag menar, alltså, vad är problemet? Varför ska Kobe vara där uppe? Han ska, kan vi respektera Kobe och säga att han är topp 10 och bara, bara låta det vara där? Det är det som är problemet, är ju, precis som du säger, Johansson. Att han, folk vill slänga in honom. Han, nej, han tillhör inte där uppe. Han gör inte det. Och jag vet att alla i den här gruppen håller med om det. Och det är därför jag gillar er. Eller jag hatar Stefan, men alla andra
2: gillar jag. <laughs> vi jag går är vidare, inte tycker jag.
0: Jag, tycker, jag, tycker, jag tycker att vi går vidare innan vi plötsligt börjar diskutera vem som är största, Nick och Stefan. We don't go there. <laughs> Nej, vi, vi, har, vi kommer att hinna med ett par frågor lite som hastigas till innan vi övergår till eh, vårt stående inslag här i podden bännskärmen, mm. nämligen text Men vi fick en fråga som jag tycker faktiskt är intressant som är hur utbrett är doping i NBA college?
3: chatta till Gurra Olheim, min uh, svåger, mm. inom situationstecken.
0: Precis, chatta till Gurra Olheim för detta spelare i Södertelli Kings på den tiden det begav sig och syster till uh, och också Josefin som har spelat i landslaget och om inte helt missminstone varit också. Och då även i Södertälje förstås. Men som sagt, hur utbrett är doping i college i NBA? College måste jag säga, jag har ingen aning. Och jag tror att nu tror jag att doping är mindre utbrett i NBA än vad det har varit förut. Om vi bortser möjligen från eh, att Mariana vill fortfarande är en illegal substans i NBA. Och som man då måste betrakta som doping. Om vi bortser från det för jag tror inte att Mariana är prestationshöjande på det sättet att det egentligen funkar som doping. Utan om vi tänker oss mer Epo eller steroider eller motsvarande så tror jag att det är mindre doping nu NBA än vad det har varit förut. Och schablonen ju alltid var, vare sig du kom från eller college var, lägg på dig 15 kilo muskler sen snackar vi. Mm. Nu har ju trenden gått snarare mot eh, rörlighet och och, alltså snabbhet Snarare än att vara stor och stark På det sättet Eller vad säger Johansson
3: Ja, nej, men det håller jag med alltså, Det är bara kolla på eh, de andra Alltså det, det är en helt annan typ av fysik På 90-talet Då mm. tror jag att alla poppade piller och var helt, alltså, De gjorde ganska mycket sjuka saker också nu, nu bygger man ju träningen på något helt annat Mm. Så jag kan tänka mig att visst De är, de är nog i gränszonen För kanske vad deras kroppar kommer klara av De ska ändå klara av 82 matcher Och all träning där runt Så att de tar sig några halv suspekta grejer Under väldigt strikt liksom, koll Men jag tror inte Dopingen är så utbredd Som, som den var tidigare Jag tror att tidigare var det mer öppet Jag tror man skulle få 80-talslirar Att erkänna så tror jag att De käkade piller hit och dit uh, Nu tror jag inte riktigt att det är samma sak den, det,
1: det enda jag tänker på är att Varje gång någon gång åkt fast Har det varit en marginell rollspelare Det är det som oroar mig Det är Deandre Ayton nu Som är faktiskt first pick som blev avstängd Som är typ den första Jag tror den första Rashard Lewis blev avstängd för några år sedan och så vidare. Mm. Men oftast är det de här rollspelarna Jag undrar varå? Så det är ingen superstjärna som någonsin har använt Något otillåtligt
2: så här är det. Du, jo, 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 men du, du kan, du har typ tre, jag minns inte, det här har jag fått höra av, eh, av en person som jag inte vill nämna vid namn, eh, men eh, att eh, man kan åka dit tre gånger innan det blir liksom någon, någon, några former av eh, straff.
0: Okay. Samtidigt I NBA har det inte någon, vad jag kan påminna mig, heller någon. Alltså, Lebron har ju inte åkt dit och inte Mike eller något sånt där heller. Men i baseball är det ju faktiskt ett antal av de definitivt tyngre namnen som åkt dit för doping. Där har man ju inte vet för, eh, och vi kan ju hänga samman med ett antal olika saker. Men jag tror precis som Henrik att tidigare har dopingen varit väldigt utbredd i alla de stora idrotterna. Alltså hockey och, och, och fotboll och basket och baseball. Men att just den, den förändrade träningen och som sagt den, alltså bättre egentligen medicinska kontrollen. Det vill säga att man har läkare som förstår vad de håller på med. Och att man förstår att en spelare idag är en, en mycket viktigare investering för ägarna än vad de var förut. Man har ett mycket större behov av att vara rädd om spelarna. Och då är... Alltså doping är ju kanske någonting som är prestationssägande på kort sikt Men allting tyder också på att det är väldigt, väldigt negativt för individen på lite längre sikt
3: så att... alltså, jag, ja, jag, jag tror ju så här. Alltså basen är fortfarande en idrott Fysiken är inte först och främst Alltså nu, nu är det fortfarande skill Alltså på något sätt Det är det vi vill se, Kevin Durant, Steph Curry och så vidare Jag tror jag, jag på en 100 meter final i OS Då kan jag nästan satta pengar på att <laughs> Åtta av åtta är dopade Eller har varit. Eller har varit under någon gång i någon sån här sorts cykel. För där bygger det verkligen på att du ska testera fysiskt max. Jag tror basen inte är den typen av idrott. Amerikans fotboll, de dopar säkert skit nu sig.
0: (laughs) Man har ju svårt att se en del av de här. Man ser att de är typ 186 och väger 137 kilo och är fortfarande snabba. Man har svårt att få till den ekvationen utan att det skulle finnas någonting otillåtet med i
3: bilden. Jag måste ändå säga så här. Jag såg en jämförelse någon gång på Twitter. Någon lade upp en bild. Och alla har i bilden av Carl Malone som en jävligt stor kille. Och han är listad lika lång och lika tung som LeBron. Ja, exakt. Så Den det är sjuk. Här, Helvete. Den är sjuk. Ja. Oerhört
0: eh, med Tiden går när man har roligt. Ska vi göra så att vi går till hot takes? Eller mm. hade du någonting kvar som du ville ta upp Nick? Nej, jag, jag vill
1: börja med min hotstick.
0: Ja, varsågod.
1: Den involverar Michael Jordan.
3: <laughs> <laughs> Henke, uh-huh. lugn. <laughs> Okej,
1: okay. jag måste säga att för någon dag sedan, precis som heliga Birgitta på 1300-talet, när de fick en uppenbarelse och insåg att hon ville ägna sitt liv åt Gud och liksom fick höra från Jesus i sina uppenbarelser och drömmar att hon ska till Rom och sen till Jerusalem och att hon ska vänta på påven för att träffa honom i typ 30 år eller vad det var, jag minns inte. Så fick jag en liknande uppenbarelse, tror du eller Jag satt hemma helt ensam och bara tänkte, sen kom jag på en grej. Jag kom på att, jag, behöv, jag behöver inte längre be med om de är LeBron Jordan jämförande För att om 20 till 30 år, och där är jag faktiskt ganska säker på, nu är jag seriös. Jag tror att om 20-30 år kommer basketspelare vara så skillade och de kommer se på footage och Michael Jordan från 80- och 90-talet och han kommer inte vara den här självklara ettan som han är idag. Utan jag tror att spelet kommer liksom utvecklas, folk kommer bli mer och mer skillade och det kommer komma till en punkt där majoriteten, alltså majoriteten idag älskar Jordan, ser honom som Det kommer komma till en punkt där han inte är inte en självklaretta. Och det ger mig så mycket peace. Det har verkligen gjort att jag har hittat mig själv igen. Jag mår mycket bättre. Jag liksom vaknar på morgonen. och eller ja, Jag har börjat till och med sova. Jag är Jag har sovit några nätter i rad. Så det är det att om 20-30 år. Min hot är att om 20-30 år. Så kommer Jordan inte vara en självklaretta. Utan det kommer finnas flera. Spe- 30 år, Vi säger 50. whatever. är väl skitsamma. Det kommer komma fler lirare som är otroligt bra på basket Om man kommer i ett annat perspektiv När man ser på liksom Adam Keith På planen och tänker What the fuck är det här liksom Det är ju trash lidare Så <laughs> uh, so, so det, det är i alla fall med min hot take uh, vill, Och by the, way, säga... oh, by the way Jag vill bara nämna att Michael Jordans fru Av någon konstig anledning är inte med Där dokumentären. De det Det passar inte in att någon säger att, att hans exfru säger äh, Den där mannen är ju fan sjukhuvudet <laughs> Bara vad i helvete det var, ett, det var katastrof att dela liv med honom Men hur som helst, jag släpper det Varsågod, kör ni
3: Jag, jag måste säga först, jag älskar att ni kommer säga Nu är jag seriös <laughs> <laughs> Kör
0: Någon
3: ja, ja. man får köra, Sjöldström Nej
0: Stefan Jag behöver fundera, jag blev så chockad över här Jag behöver samla mig en minut
2: Ja, men när vi ändå är inne på Bulls så, så kan jag väl säga att jag tror att Chicago kommer att vara en titelutmanare inom sex år. Mm. What?
1: What? What Det är
4: en hot take.
0: Smoking hot. Det är en hot take. Det är en hot take and I like it. Det kan issuas alltså.
2: Ja, för fan vad jag har respekt för den där mannen. Vilken, vilken bra, vilken bra arbetare han är framförallt. Jag känner en kille som har jobbat som scout för Denver under väldigt många år. Och vi pratade just om honom. Och han sa att att han är en väldigt kompetent människa. Han är en konsekvent människa. Och om han får göra inom situationstecken som han vill så kommer Chicago att bli ett väldigt bra franchise på väldigt kort tid. Han är väldigt omtryckt av människorna i organisationen, eh, alltså MBA generellt. Eh, och eh, han har en tendens att alltid få till en bra deal. Så jag tror, Fan, att det, det finns något att hämta där inom sex år.
0: Han har gjort sig enormt populär i Chicago, bland, alltså bland svensen innan han egentligen har gjort någonting överhuvudtaget. annat en ganska basal kommunikation faktiskt. Men han, mm, han, mm. han skrev bland annat ett brev och. Anna har gjort sig enormt populär Bland fansen i Bulls Så då ska man ju veta det att Bulls har ju liksom varit allt annat än glada i management I, i the franchise ganska länge Faktiskt I, säkerligen Av det nu kan vara sex år i alla fall Så har man ju skanderat fire guard packs Och dessutom så har man ju också faktiskt Slutat gå på matcherna Och, och, och... en sån enkel
2: handling eh, Bekräftar ju bara Det min vän säger Det, det, det är liksom ett jävla brev. Och folk älskar honom redan. Mm. Så du kan ju fatta vad han kan göra på sikt.
1: Han gav Jamal Murray 170 miljoner. Stefan, vad tycker du om det?
2: Ja, det... <här> han är ju kanske inte nödvändigtvis värd 170 miljoner. Men, så som marknaden kanske har sett ut och vad de behövde där och då så finns det ju säkert alltså, det finns ju fog för att han har gjort det. Annars hade han ju aldrig gjort det. Han är inte dum i
1: huvudet. Nej, jag fattar fattar vad du menar.
4: Jag går inte i den här fällan igen. Jag gjorde det med Bulls med Heinrich och Deng och Chandler och Curry. (laughs) Du tar den här självställningen.
3: Ingen spelare. Vem vem vill vi behålla? Sjönström, vem vill du behålla? Alltså, det finns.
0: Man måste ju vara lite realistisk. Jag tycker att det Kobe White visar mot slutet på säsongen, om han är liksom en startande point guard, eller, men han är i alla fall värd att få tillhöra en organisation som är professionell och kan lära folk hur man är, hur man är som ett proffs och få utveckla sin talang. Och sen så tycker jag att av det sätt så är Wendell Carter snuskigt underutnyttjad av coach och management. Jag vet inte om hur bra han är, men jag tycker att han har utnyttjats fel och han har utnyttjats för lite. Och sen så har då Bulls dessutom en i sammanhanget skakig organisation som inte är direkt som Phoenix vad beträffar habiliterade skadade spelare eller också se till att de inte blir skadade. Hur många skador som helst i Bolls de senaste åren. Mm. Och sen så tror jag dessutom att Satoranski tror jag faktiskt är utmärkt att behålla. Resten kommer jag inte att gråta blod över om de inte är kvar. Inte ens laver i markarna. Vem
1: har inte jag, sagt jag, sina hot
0: ja, jag, Varken jag, Addis eller Henrik kan sagt men jag kan ta min nu då. Mm. Oh, och det det låt det brinna! Jag. Låt det brinna! Och det är det, på sätt och vis går den lite grann emot dig Nick. För jag tror att allting går i cykler. Och jag tror att NBA kommer att förändras inom fem till sju år igen. Jag är lite, lite osäker på vilket håll. Men nu har man under en period, framförallt faktiskt om man jämför med eh, tidigare årgångar så är det regelförändringar som har gjort. att Okej, okay, nu får vi titta på den här basketen. Men för eller senare så tror jag att man kommer att vända sig mot det överdrivna trepoängsskyttet. Jag är rätt osäker på faktiskt om man vill se 73-er på match. Vilket är dit vi är på väg. Så jag... Fyra
2: poängslinje
0: ja, I mean, Det är det, det, det jag säger att jag inte vet det finns, som jag ser det så kan det hända två saker antingen att man inför typen fyra poängslinje eller att man flyttar ut tre poängslinjen ytterligare så att man kommer tillbaka lite grann till att eh, ja, det här skottet är fortfarande värt 50% mer än två men nu börjar det faktiskt bli så svårt att det inte är särskilt många som kan skjuta med den typen av procent att det är värt det mm. Och att man, alltså på något sätt att man vill generera en annan typ av basket. Och så kan jag också tänka mig att man eh, återgår till någon typ av illegal defense försvarsregler. Som det är idag kan du i princip ignorera en spelare helt och hållet. Du, kan, du behöver inte ha någon på honom.
2: Mm.
0: Och det är ju en ganska enkel regelförändring att återinföra och säga att liksom, nej men vi kan faktiskt inte ha någon som flyter runt lite var han vill på banan oberoende av var hans designated anfaller är. Alltså, om man tittar till exempel på 90-talet, om du dubblade från weak och gick igenom tre-sekundersområdet då kunde du inte stanna då var du tvungen att fullfölja dubblingen och gå hela vägen oavsett att det egentligen var idiotiskt. Annars blev Ragoas för eagle fick en teknisk foul och de andra fick en straffkast. Alltså den typen av regelförändringar är, tror jag inte NBA kommer att vara främmande för om Harden skjuter 23 treor per match. Mm,
1: mm, mm. Så, så din hattlek är att det kommer komma en stor regeländring.
0: Ja, som kommer att som kommer på något sätt, alltså om, i alla fall om trepoängsskyttet fortsätter att utvecklas lite än att det är till ett minimum att du måste skjuta 45-53 per match.
1: Då, då har jag en fråga för dig. Vilken period av NBA var den roligaste att titta på en i dig? Så om du kan välja en era.
2: Nu kommer jag dra till med 70-talet. Och... Nej,
0: nej. nej. Jag, jag, alltså, man har, jag tycker att spelet är roligare att titta på nu än vad jag tyckte förut. Sen är jag kanske inte lika engagerad eftersom jag trots allt liksom bryr mig ganska mycket om Chicago Bulls och de är inte är så bra. Och inte har varit det på ganska länge heller. Däremot så tycker jag att den här perioden är roligare. Men jag är ganska övertygad om att jag tycker att det finns en gräns. Och att den går någonstans. Där eh, jag tycker till exempel inte att James Harden är speciellt rolig att titta på. Han är en fantastisk basketspelare. Och han, som reglerna ser ut, och liksom spelet och vad han är ute efter att göra, så är det helt rätt. Men om vi får fram tio nya James Harden och det är det här vi har att titta på. Då tror jag att det inte det tror inte jag kommer att vara roligt. Och då tror jag att man kommer att göra någonting åt det.
1: Men och Trae, och Trae Young och Luka James Doncic
0: ja,
1: men, men Luka Doncic och Trey Young Är ju ändå liksom spelare som Vill gärna skjuta massa trepoängare Och kanske inte alltid med bästa procent För uh, Jag fattar vad du menar Men jag, jag skulle tro att Adam Silver just nu är nöjd Med hur spelet ser ut det är min just, nu,
0: just, just nu ja Men om vi säger Nu vet inte jag vad snittet ligger Men om vi ser ett snitt på en NBA-match Är att det skjuts 65-73-er. 50 är det, runt 50
1: nu tror jag. Eller 55 eller något. Det skjuter ju Justo
0: själva. Ja,
1: Ja det är de. 45-50, ja exakt. Ja,
0: så, men om du räknar båda lagen då, så en, om Justo möter någon annan så de möter det lag som skjuter minst 3-er, så är det 75. Så därför tänker jag mig att snittet måste ligga, så det är ju inget lag som skjuter mindre än 25 3 per på match. Om vi hamnar i en situation där snittet snarare går mot att alla lag börjar göra ungefär som just Då, då tror jag att då, då kommer man att tycka att det har gått för långt.
3: Då kommer man att kommer göra att att någonting. Det tror inte jag kommer att hända. Alltså rent klassiskt är så här. Om vi då tittar på de bästa spelarna i NBA. Vilka skulle vi ranka dem som? Lebron, Giannis, eh, Kawhi. Eh, ja, sen har vi möjligtvis Harden och några till. De flesta lever vi inte på trepänkslinjen. Men de är kompletterade av spelare på trepoängslinjen. Anthony mm. Davis. Alltså, sen är det så att vi behöver trepoängsskytte för att skapa spacing för de mm. andra. För de som är riktigt bra. Och det blir mer snarare nödlösningen i Houston's fall. Enbart i Houston mm. Möjligtvis med Trae Young att det är trean är första valet. Trean är det vi vill göra. Trean är det vi vill skjuta. De andra har ändå det som en sorts... Det här är våran... Vi har skapat någonting innan och sen går vi ut till det.
0: Mm. Jag, menar, det
3: är som, jag vet när man pratar om Golden State, när de körde sitt liv och liksom så här jävla mycket treor de skjuter, de sköt inte så fruktansvärt mycket jämfört med normen. Men mm. det de gjorde var att de rörde på sig och de skapade så ofantligt mycket utanbord. Och då säger man så här, okej, okay, 2016 hade Spurs en ganska en, en bra chans att slå dem. De ledde mycket innan Kawhis trampade på uh, Zaza och så vidare. Och då spelade de med två stora konstant. Jag, mm. tror, bara, jag tror att liksom, basen kommer alltid vara det. De lag som lyckas utnyttja det de har bäst I det som lyckas bäst. Och jag tror inte att många lag kommer följa Huston. Det tror jag absolut inte. Jag tror att de kommer bygga spelare ut en superstjärna. Och om vi skulle någon gång ta topp 10 i NBA. Hur många av dem är liksom legit treparingsskott i sitt första val? Inte många. Dame Lillard kanske. Alltså. Okay.
0: James Harden och Steph Curry
3: Ja, tre Tre ja,
0: är ju men Ja, inte topp
3: 10
2: Vart sätter ni Luka Doncic i den där diskussionen?
3: Ja, men hans första val tycker inte jag är i trean nej. Jag tycker att Luka just nu är i topp 10 Men jag tycker inte att hans första val är trean Hans nej. första val är fortfarande att gå mot korgen och skapa för andra tycker jag.
2: Ja just det, han som inte var så atletisk Förlåt, förlåt ni. Ja, men
0: det det, och det, det där, därför, därför, därför tycker jag Att spelet just nu Är Jag gillar att titta på NBA som det är idag Just för att det premierar snabbhet Och skills och jag tycker att Reglerna faktiskt är bra i det att eh, Möjligen är de Har en viss övervikt åt det offensiva Att man faktiskt har gått för långt I Alltså du får göra för mycket steg fel. Du får sätta för mycket i league och screens som gynnar anfallet egentligen men generellt så tycker jag att det är roligt men jag, jag tycker ändå att man en och annan match, och jag ska erkänna det är nog kanske faktiskt just för att om man tittar på Rockets så tycker jag att det blir lite väl mycket tre Ja, vi avskyr sig Rockets Jag
2: tror att om något så kommer planen att bli större eventuellt så kommer trepoängslinjen flyttas bak lite till, lite till, men jag tror definitivt att spelplanen kan bli större för att skapa ytterligare utrymme så att alla får göra vad fan de vill.
3: Men det är det som är ganska kul när man såg den här, hur många har jag sett sista av Last Dance? Alltså, ah, ja, ja, jag, jag, ja, ja, ja. Inte Men då så här, någon står och plåjskjuter från liksom det här märket vid sidan där om du tar in och wow. alla står och skjuter med sådana här mysk och liksom tar en från höften typ. Skott. Utom jorden, Utom jorden. Men nu <laughs> finns det ju inte en jävel som inte skjuter från Logon utan liksom bara normal effort. Exactly. Mm. Det är en helt annan värld. <laughs> alltså, mm. Får inte glömma att de, flyttade, de har ju faktiskt flytta ut den. Den var ju längre in då.
0: Ja, ja, för typ tio år sedan. Den, den, den började ju långt ut. Mm. Sen flyttade de in den lite grann. Och sen så tyckte de att Nej, men nu kommer vi för nära, nu får vi flytta ut den igen.
3: Om mm. ja, det var ju någon som gjorde det på engelska. Men kolla på någon av de här 98-matcherna så är det så här. Det kändes ju helt fel när Steve Kerr drog upp en trea i Transition. Alltså i den basketen. Det kändes ju så här. Mm. Vad fan gör du? Mm. Hade han sett honom nu så hade det ju så här. Det är klart att ska ta den. Varför skjuter du inte den? Mm. mm. Jag tror inte det kommer gå åt, åt driften att alla skjuter 50-63 på matchen. Det tror jag inte. Då var det en halv hot take jag hade
0: i alla fall. Då är det Andris Henrik. Ni får bestämma vem av er som ska gå först.
4: Ja, men jag kan köra. Eh, precis som Nick alltid känner att han är på Jordan liksom, så känner jag att jag hamnar på Kobe varje gång också. Men, ah, <skratt> ja, men jag, jag vet inte. Jag, jag tror att det här är en hot take i alla fall. Jag skulle säga att när de två spelarna var som bäst, välj egentligen vilken Kobe-säsong du vill. När du tycker att Kobe var bäst, så var Wade bättre när han var
1: som bäst. Är det en hot take? Nej, men det, det är sådana där grejer som om du skulle skriva på Twitter, du skulle få typ 10 personer. Mm. som säger Åh, Kobe Mamba som, som faktiskt inte fattar <här> alls vad du snackar om, men jag köper det till tusen procent hans. 0809. När det inte Ja, det är inte ad... tänker på framförallt. Ja, det, är, alltså, det är sinnesam vad han gjorde. Liksom. Det är galet. Han, han spelar ja. liksom själv och vann typ 50 matcher av sitt lag. Så jag fattar vad du menar. Och du vet att jag är på din sida för det är lite Kovic så jag älskar det. Men jag undrar vad de
0: andra <laughs> tänker. Jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tycker. Jag är aningen sådär eh, hänger lite på Gerskund på den. För jag är ofta, man hamnar i det läget om man är... Jordan-fanatiker så hamnar man ju förstås i det läget att Kobe inte riktigt duger. Så, men ja, inte riktigt. Ja, Jag riktigt. tycker Wade är svår men däremot tycker jag att det är inte självklart. Nästan alla nu när de gör sådana här rankings bästa Tjurlingard genom tiderna så kommer Jordan 1 och så kommer Kobe 2 och så kommer Wade 3 eller 4. Och jag är inte riktigt säker jag, det där jag är lite grann med. jag är nog med i att även om jag hänger lite på järskorna, jag är inte säker på att jag är beredd att flytta förbi Wade, men alltså jag tycker inte på något sätt det är självklart att Kobe är före mm.
3: alltså, jag, 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 jag hade den som en potentiell hot men jag tänkte så, här, vem fan har kollat, jag har kollat 2010 i finalerna mm. uh, och jag, jag skulle en hot som jag hade tänkt, tänkt göra någon gång, det är att Pau Gasol var finals MVP
1: men det är inte ens det är ju bara fakta. Nej. Kobe sköt 6-24 i den här sista matchen,
3: snälla. Ja, ja de hade det är... inte vunnit i sjunde Jag matchen var... utan Pau.
0: Det var faktiskt ja. lite konstigt där, för i matchen innan som Boston vinner, då har Pierce och Kobe en helt, helt sjuk duell. Då är Kobe så bra så är rent snuskigt åt det. Sen är det som du säger, sen i sista matchen så... 1624 Power är mycket bättre och Hortest hänger ett på treor som ingen trodde han kunde hänga och så vinner de. Mot, Fy fan, jag kräks. Så,
4: så, ja, vi släpper så. den finalen känner jag. Bara svåra. <laughs> <laughs> Djupa sår.
0: Fan, fan, fan vad Colby känner det den här tiden. Alltså. Det, jag, det jag kunde känna med Wade som nu hamnar vi lite grann med LeBron igen, mm. men om man tänker LeBron 2011, vad var det som hände där egentligen? Ska man vara... Alltså, Wade var ju bättre i playoffs. Ja, men det är lite bra Lebron... ute efter. Den, vad hände, så att säga? Varför var, varför var LeBron så dålig i finalerna? Var det för att han då på något sätt vek sig för Wade och sa att, men okej, okay, ta det här du. Nej, men, alltså... Hade det varit bättre om Wade hade sagt att, men... Nu ser vi till att vi löser det här, att vi fixar det så att vi får ihop ett spel som funkar för båda. Eller skulle Wade ha kört?
3: Förställer jag en fråga bara nu. Nick, du får med och svara på den. Hade det varit bättre eller sämre för Lebrons legacy om han hade vunnit 2011 och Wade hade befinnits MVP? Det hade varit bättre för hans legacy. <laughs> men
1: jag tror jag tro, tro att det bästa som någonsin hänt honom är den här finalförlusten. För där, där och då insåg han Okej, okay, jag kan inte gömma mig jag, Ska jag vinna en titel så måste jag göra det på egen hand Och sen dess har han varit Otrolig ja. i slutspelet Han har ju varit <gör> sinnessjukt bra liksom. Men den serien han det Han krossades under Alpress Och Rick Carlisle är en bra coach Det är därför jag har jättemycket respekt för Rick Carlisle För jag tycker verkligen att de förvirrade honom Med sina olika i och i sådär. Vet du
2: vem som aldrig har kunnat vinna något på egen hand?
1: Men. Nick? Vem?
2: Du kan ju svaret på den här frågan.
1: Nej, eller vad?
2: MGA, du har vunnit något
1: på det <går> Nej, nästan. Ja, precis, precis. Snälla någon. Han hade ett lag som utan någon vann 55 matcher. Snälla någon. Fyva. Alltså, det mest överskattade vad någonsin är Michael Jordan.
0: Fy. Jag lägger på.
1: <här> um, fråga
0: Juanita Jordan fråga Juanita Jordan, hon vet ju du som, du som tycker att vi ska släppa diskussionen om vad Kevin Durant gör utanför planen och bara prata om vad han gör på planen är lite märkligt dubbelmoraliskt för det, tycker du tycker om Michael Jordan måste jag säga men vi kan släppa den. Du, det du, rull,
1: lyssna, det finns ingenting Michael Jordan kan göra offensivt som Kevin Durant inte kan göra det finns saker Kevin Durant kan göra offensivt som Michael Jordan inte kan göra Michael Jordan kan inte dribbla upp i full fart och stanna och skjuta från nio meter och swisha en trea.
0: Det kan det Durant. Boom! <laughs> alltså, jag förstår inte vad du pratar om överhuvudtaget. Alltså, jag vill bara säga en sak. Hur många scoring titles har Kevin Durant? Om vi nu pratar om egen hand och om jag är på planen. Jordan, Kevin Durant, Durant Jordan och
1: James. Kevin Durant och LeBron James har inte fler scoring titlar för att de vet... Men Tror inte du att Durant om man bestämde sig en säsong, Okej, okay, nu ska vi vinna skörden tittar och bara sjutton som en galning typ 32 avslut per match. Tror inte det du att, att han kan stikta-
0: Det är som är skillnaden är att Jordan fortfarande vann sina sex titlar eller gjorde han inte det? Jo, folk som ta det, det här på det. Twitter. Ta ja, det på Twitter. <laughs> jag jag, jag, liksom, jag orkar inte höra det här.
1: Bilmekaniker, han mötte bilmekaniker.
0: Min nästa hot take för nästa vecka kommer att vara att Kevin Durant kommer inte att vinna en titel
3: till. Ja, varsågod alltså, Henrik. Alltså du Okej, okay, <här> min, min hot take är att om jag hade varit i Philadelphia och jag haft Joel Embiid så hade jag Nytt och smidigt som fan försökt trada bort honom. Men då, ja, jag, är se, helt med
2: jag är helt med
3: dig. Det här med Ja, Mycket annat. För att jag, 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 jag tror inte på den där killen som en franchise. <skratt> jag, 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 jag tappar respekten för
4: honom totalt. Men då, jag, vill du bygga runt Ben Simmons-typ, eller? Heller?
3: Jag, jag väljer heller Ben Simmons än Joel Embiid just nu. Den jag skulle gilla.
2: är så het att jag tenderar inte. helt Alltså jag gillar inte jag Ben Simmons, jag
3: men jag tror att man kan få någonting av en bid som är bättre än att ha en bid. Alltså jag tycker att det är så mycket så här han är lovande, han kan bli den där dominanta check bla bla bla. Han snackar bara skit och han inte lyckas komma fram till någonting. Att, eh, jag skulle stänga det hacket och jag skulle, jag, skulle bara, jag skulle bara gå till något lag och säga så här: Han är skitbra han är skit Och så försöka få någonting som är okej. Okay. Alltså skulle jag få Bam Bayou? Ja, jag kör. Absolut.
2: 100 procent. Det, det,
3: det tror jag ganska många skulle göra i och för sig faktiskt. Man säger nej till det där. Miami det där, det.
0: det, där, det där är en sak som är intressant med när man ska trade spelare. Vi säger att Philadelphia kommer på att vi vill trada Joel Embiid. För att få ut någonting av honom så måste de ju så att de inte vill trada honom. Precis. Ja. Alltså de, de måste ju vänta på, och vem, vem skulle kunna komma på i dagsläget? att de, vi, vi tror att Joel Embiid är lösningen.
3: Ja, men jag tror ändå att många dagar skulle ta en chansning på honom. Det
0: jag tror, tror jag ju för sig
3: också. men de måste Atlanta det. Hawks.
0: Jag är, nog, jag är nog faktiskt med dig, jag, om jag ska välja mellan Simos och en bid så tar jag nog också semos. inte minst ja, jag, jag såg om, om en bid, jag tror det var jag kommer inte att vara inför den här säsongen eller om det var inför nästa så pratar de om Joel Embiid är i sitt livsform han har sommartränat, han har varit bra och så går det typ 12 matcher på säsongen och så är det jag är förkymrad över Joel Embiids musik och vilken ja.
2: form ja, Men Kommer ihåg när är. han sprang i Philadelphia med, med en grå hoodie och, och folk åkte runt i bilar och förbi honom och spelade Eye of the Tiger alltså det, mm. Han är patetisk, han, han kommer aldrig sköta sin kost han kommer aldrig sköta sin fysträning han kommer alltid att skada sig och folk kommer fortsätta burma om att han är den eviga talangen. Hur länge har han varit i NBA nu?
1: Han snittade
3: ändå 26. Han har ju minskat. Han alltså, minskat. Förra året snittade han mer. Och sen fick han skäll av de här Charles Barkley och Shaq. Och det gick han ut en match. för gjorde det 40-20. Och sen gick han tillbaka. Alltså jag hade honom i fantasy för fan. Han hade en nollpoängsmatch. En noll.
0: Förstå? Noll. Noll. Någon gång måste vi diskutera hur du får den att se på spelare just den där typen av besvikelse Ja,
2: så Fin bild, Addis. Ja. Till, till er som inte ser så, så har så tagit upp en bild på Ben Simmons när han ska skjuta en trea. Ingen står ens <skratt> två meter I närheten av honom Ingen bryr sig <skratt>
4: Det är, det är Social mitt distancing. svar Det är mitt <skratt> svar på den här diskussionen en, Ge mig en bid Fan driver ni med mig alltså.
2: <skratt> Bort med en bid, bort med stimmel 76ers kommer aldrig vinna en ring med de
0: två.
4: Jag har aldrig.
0: Jag tog fram en bids När vi säger sju år så är det inte. Däremot så han inledde de två första säsongerna med jag inte spelade överhuvudtaget Sen Exakt, säsonget... han vi varit skadad Ja, sen dess har han spelat fyra säsonger, ja. så i någon mening då, så har han varit alltså, Fem år, sex, va? år, sex, sex år, eller vad ja. man nu ska i alla fall sex säsonger sedan har draftades. Mm. Och då har han spelat 31 matcher, 63 matcher, 64, och i år spelade han 44 av 64, va?
2: Det är det jag säger, han kommer aldrig ta en om på
0: kropp, hans jag vet inte om det att han inte kan ta hand om honom. Det finns ju de som försöker ta hand om sin kropp men ändå inte fick för det. Men jag, det här är anledningen till att jag skulle vara beredd. Om jag måste välja mellan Simons och Embiid, skepp en bid, så skepper en bid. För du kommer att gå hela säsongen och undrar. Kommer han att hålla i slutspelet när vi väl kommer dit? Alltså vad måste vi göra för att, att se till att han är tillräckligt frisk?
2: Ni, jag fick precis en uppenbarelse.
0: Oh, vi ser det.
2: Jag fick precis en uppmätning. Ska- vi ser ljuset. Jag fick precis en Vet ni vilket lag som drar mest nytta av en förkortad serie? 76ers. 76ers, För då kan en bid sitta där och, och, och trycka i sig Popeye's chicken eh, innan varje match, efter varje match och sen gå och chocka sig någonstans på Bahamas. När väl
3: klart. Ja, han kommer in som en ny Oliver Miller.
2: <laughs> För när han kommer se ut som Sean Kemp gjorde i Orlando Magic när han var 33 bast. Så kommer Joel Bendit mm. se ut med en, med en förkortad säsong. Ja, nice. asså. <laughs> Okej,
0: okay, det var en hot
3: take. Det,
0: det var en hot take, ja. det, var, det var en hot take. Du fick både med, du fick både med och motthåll, helt <laughs> klart.
2: <laughs> jag känner att jag har varit jävligt mycket på hugget idag. <laughs> ja, det är
0: bra. Det är bra, det är bra. Det, det, det är skönt. Vi har, nej, vi har tagit oss igenom dagens schema. Vi avslutar med drömmar om Joel Bead och Popeye's Chicken helt enkelt. Det där vi lägger ner och säger tack för idag. Ha det bra. Hej då.
4: Tack. Ja.